0: Hoje nós temos aqui um trabalho em torno do karma. Todos nós temos karma, né? Este é um planeta kármico, então quem está aqui tem um karma. Não estamos acima do karma. Nós estamos todos dentro da lei do karma e nós teríamos que trabalhar um pouco esse assunto. Eu sempre tive isto em mente. Quando será que vamos trabalhar o karma? que já escrevemos livros sobre karma, já fizemos várias partilhas sobre karma. O karma, todos vocês sabem o que é. Mas nós teríamos que trabalhar o karma de uma outra forma. Isso foi sempre uma aspiração. E, de repente, nada menos que os senhores do karma enviaram uma transmissão. Não é usual que os senhores do karma se aproximem, se apresentem para tratar de assuntos. Os senhores do karma, a gente chama de senhores do karma aquelas consciências cósmicas que são o karma, que é esta lei de causa e efeito que equilibra os universos. Então o karma são as leis, é a forma do universo se manter equilibrado. E isto são consciências que nós chamamos de senhores do karma, para que possamos localizar um pouco e não ficar uma coisa muito abstrata. E não é nada usual que essas consciências que regem o karma se apresentem para tratar de assuntos. Porque eles têm a função e eles são a neutralidade perfeita. Então... A neutralidade perfeita como consciência não se comunica diretamente com aquilo que ele está tratando. Mas aqui aconteceu isso, porque essa neutralidade perfeita que são os senhores do karma tem que se manter preservados de qualquer contato direto com a humanidade em geral, com os grupos e com os indivíduos que estão coligados a um planeta kármico. Porque há muitas formas de nós desenvolvermos o trabalho kármico sem que essas consciências que são o karma, que são o trabalho kármico, se comuniquem diretamente conosco. Mas eles decidiram fazer esta comunicação. Nós não sabemos porquê isto poderia chegar para nós através de outros meios Porque nós temos hierarquias que se comunicam conosco Mas aqui foi muito interessante porque Um dos nossos canais canalizou os senhores do karma diretamente E nós não queremos nem perguntar por que isso aconteceu Porque... Não é questão de fazer perguntas e nem de ter curiosidade Mas temos que registrar o fato Que os senhores do karma se conectarem conosco Se conectarem com grupos Se conectarem com a humanidade Isto normalmente não acontece E eles dizem nesta comunicação para nós Que para eles só existe a grande missão não existe mais nada. Então eles não estão nos vendo individualmente. Eles não estão nos vendo de forma especial. Para eles existe a grande missão. E nós como humanidade, como grupos, como seres individuais, estamos incluídos nessa grande missão deles. Então o que importa a eles é cumprir a grande missão. E isto é o karma de um animalzinho e o karma em si, e o karma cósmico. É uma missão muito grande, uma missão muito grande que está coligada com toda a criação, em todos os níveis. E ele diz que, eles dizem, porque foram vários que estavam juntos, que esta grande missão é buscar constantemente o equilíbrio em tudo. De forma, quando a gente diz, eu tenho mau karma, está dizendo uma grande bobagem. O meu karma é doloroso, está dizendo outra bobagem. A gente só fala bobagem quando fala no karma. Porque isto, segundo os senhores do karma, isto é o próprio equilíbrio das coisas, como nós não somos muito equilibrados, a nossa mente não é muito equilibrada, nós vemos numa situação kármica um desequilíbrio, mas o desequilíbrio é nosso, não da situação kármica, porque aquilo, por mais estranho que possa parecer para nós, aquilo está em função do equilíbrio, Aquilo está em função do equilíbrio perfeito em tudo. É que no nosso karma individual, claro que está incluído restos de karma de vidas, porque talvez a gente não possa equilibrar o karma de uma encarnação em uma encarnação seguinte. Porque nós fazemos coisas que são contra a lei normalmente, normalmente, você vê, você comercializar uma coisa que os reinos lhe dão gratuitamente e comercializar é uma coisa normal na terra e desde que inventaram o dinheiro, desde que criaram o dinheiro isto entrou na estrutura de toda a estrutura humana, então veja aí, só aí quanto karma se junta em cada encarnação como você pode comprar? Como você pode comercializar? Como você pode, para ter uma coisa, ter que pagar? Vocês imaginam o que isso significa dentro do universo, dentro do cosmos? Imagina o que significa, diante da, da criação, o que se passa neste planeta? De haver o dinheiro de um metal como o ouro servir de base financeira para que a vida prossiga o abastecimento da humanidade prossiga são aberrações que na terra são normais completamente normais e a grande missão desses senhores do karma é estar equilibrando tudo isso imagina como tem que ser sábio este karma para conduzir a sétima dimensão de consciência. Seres que vivem desta forma como se vivem aqui na Terra. Seres que têm que ganhar sustento. Ganhar sustento quando a natureza dá tudo de graça. Compreende que a aberração é isso tudo. E isso é normal. Então os senhores do karma vieram. E disseram que eles têm a grande missão. Só isso que é a, a meta. É cumprir a grande missão. E o que será que eles querem dizer para nós, não? Nós que estamos submetidos a esta forma de vida que existe aqui na superfície da Terra. Eu estou falando de você comerciar e negar alimento para quem não pode comprar metade do mundo ter alimento na mesa, e a outra metade não ter o básico. Então, os senhores do karma têm aqui uma grande missão, e ao mesmo tempo, nós que participamos desta estrutura terrestre, dessa estrutura fora de todas as leis do universo, não? nós que participamos disso, Devemos ser resgatados, devemos ser redimidos, devemos ser elevados, apesar de tudo isto. Então veja o trabalho kármico, o quanto é sábio, o trabalho kármico, o quanto é perfeito. Porque nós vivendo da forma como vivemos dentro dos esquemas terrestres, centenas de encarnações depois de centenas de encarnações nesse regime totalmente ilegal, de acordo com as leis universais e cósmicas, esses senhores do karma, na sua grande missão, têm que equilibrar isto de tal forma que a gente possa ser resgatado, regenerado e chegar lá em cima. Percebe? É claro que nisso tudo tem um processo, não? Isso tudo tem um processo e Maria e Cristo que estão fazendo tudo para nos elevar, apesar daquilo que somos e apesar daquilo que vivemos desde o começo, estão fazendo tudo para nos elevar, é. isto tudo faz parte da grande missão, grande missão deles, senhores do karma, porque a lei do karma tem que ajeitar isto de alguma forma, a lei do karma tem que ajeitar isto porque para nós sabermos que meio mundo não tem o que comer e que nós nos alimentamos todos os dias, a lei do karma tem que equilibrar isto. E isto tem que ser através de uma neutralidade perfeita. Uma das primeiras coisas que eles disseram quando canalizaram foi que eles representam a neutralidade perfeita. Então... Aquilo que é feito conosco, por Cristo, Maria, o próprio karma. Isto é de uma neutralidade, é uma neutralidade perfeita dentro de uma grande missão. Porque o todo, o cosmos todo, toda a criação tem que chegar numa meta. Então, cabe ao karma organizar cada vida nossa... De forma que a gente vá chegando lá. Eu acho, sabe, que essa transmissão que aconteceu no dia 23 de setembro. Eu acho que esta transmissão deve nos dar alguma ideia ou alguma sugestão de como podemos colaborar com isso. Já sabendo que esta lei perfeita, esta neutralidade perfeita cuida tanto de dar a possibilidade legal para que nós, vivendo as coisas que vivemos neste planeta, possamos nos erguer, possamos subir, então nós estamos realmente diante de um milagre cósmico. Bem, mas aqui parece que eles estão querendo nos ajudar a compreender o karma. E devem estar querendo também transformar a ideia que nós temos de karma. Porque eles estão dizendo o que eles são e como são. E nós vamos ver que precisamos nos trabalhar um pouco para ver essas leis diferentes Ele diz: Somos senhores provenientes do elemento sol. O elemento sol talvez não seja esse sol que nós conhecemos, o elemento sol é aquilo que cria todos os sóis, então eles são provenientes do elemento sol, é isso que cria todos os sóis que existem, a nossa tarefa é tratar com as sagradas leis e aplicá-las na vida, nosso propósito é buscar constantemente o equilíbrio em tudo. Tanto no universo material como no universo supremo. Porque existem muitos universos, não? Este nosso universo é um universo material. Mas existem muitos outros universos e os universos supremos não são materiais. E eles têm a ver com tudo isto. Então veja, tendo a ver com todos os universos, com os materiais e com os universos supremos, e estarem lidando com indivíduos, estarem falando com indivíduos, então veja a perfeição desta consciência kármica. A perfeição dessas leis e a perfeição de como essas leis agem. Fomos criados para resolver dívidas e trazemos a oportunidade de começar de novo. Isto é, esse equilíbrio máximo, ele usa começar de novo. Porque às vezes as coisas ficam tão intrincadas na nossa humanidade, que às vezes é preciso começar de novo. E isso está incluído no trabalho deles. Fomos criados para resolver dívidas e trazemos a oportunidade de começar de novo. Veja, estão nos dando uma instrução importantíssima. Porque por mais que nós estejamos dentro da lei do karma material e comprometidos, o próprio karma... Dá oportunidade de começar de novo. Isto é uma novidade para nós todos. Nós trabalhamos sob a neutralidade. A humanidade pode fazer o que quiser. Pode até destruir o planeta. Eles continuam neutros diante da humanidade. Entre a humanidade destruir um planeta e eles... E o planeta, eles estão neutros A humanidade só não destrói os reinos da natureza Porque não encontrou uma arma para destruir isso tudo Senão, destruiria E o karma está neutro diante disto, compreende? Entre os reinos da natureza e a humanidade O karma está neutro o karma não está tomando partido de ninguém, o karma não está fazendo juízo nenhum, nem de nós e nem dos reinos da natureza. O karma está neutro. Nossos sentimentos se encontram em buscar a vontade divina em tudo. Então eles ficam atentos para ver o que está na vontade divina e o que não está. E se uma coisa acontece karmicamente, é porque aquilo está dentro da vontade divina. Que nós não compreendemos e que eles também não dizem se eles compreendem ou não. Eles dizem que o sentimento deles se encontra em buscar a vontade divina. Eles não estão dizendo qual é a vontade divina, estão nos dando uma lição. Hein? Porque nós queremos... Saber a vontade divina até o ponto que nos interessa. E depois paramos ali. Depois não queremos nem saber mais. Porque não sabemos se temos que nos transformar. Nós como grupo devemos estar neste momento. Numa etapa bastante importante. Para as nossas almas e para as nossas mônadas. E na minha compreensão, eu acho que é por isso que eles fizerem este contato totalmente inusitado com um dos nossos videntes, totalmente inusitado porque deve ser necessário que alguns representantes desta humanidade cega abram os olhos e mudem de ponto. Deve ser importante para toda a humanidade neste momento que alguém mude de ponto, do ponto de vista das leis kármicas. Estou falando claro? Estou? Depois continua. Nós observamos, aprendemos, construímos e redimimos. Veja, aqui tem uma sequência. Tem uma sequência que mostra qual é o ritmo deles tem uma sequência que mostra a lei do karma ou karma observa aprende aprende imagina dizer que o karma aprende eles dizem isso que eles aprendem construímos então eles observam aprendem constrói e em seguida redime isto é o ritmo deles então, é o que fazem conosco. É o que fazem com os universos. Nada mais nos compete só cumprir com o maior criador. Com a criação máxima, com a lei maior. Só somos pontes para a manifestação de oportunidades. Veja, o karma está aí. Também para nos dar oportunidades. Então, antes de dizer que nós temos um mau karma, o que é uma coisa que não existe, então, aqui o karma manifesta oportunidade. Mesmo quando os nossos olhos estrábicos veem que o karma é doloroso, porque isso é estrabismo na consciência, que o karma é doloroso, que o karma é ruim, que o karma faz sofrer. Aquilo que está acontecendo ali, seja o que for, ali é uma oportunidade. Agora, se nós não compreendemos, vamos compreender um dia? Porque somos seres imortais, né? temos tempo para compreender essas coisas. Depois eles dizem, para nós existe somente o caminho da grande missão. Se para eles existem só o caminho da grande missão, fora do caminho da grande missão, tudo isso eles consideram secundário. Porque a base deles é o caminho da grande missão. E essa grande missão inclui desde o inseto até os universos. E com tudo isso o karma está lidando. Em todo esse caminho, construímos uma meta. Aprendemos através das experiências. Compreendemos através da instrução. E somos os senhores do karma, consciências antigas da evolução. Quer dizer, desde que existe evolução, eles existem. De nós nasce a intercessão e da intercessão surge a graça da oportunidade. Eles se colocam como intermediários entre tudo e a criação. E daí surgem as oportunidades, oportunidades para o um inseto até para o um universo. É muito grande isto aqui. Muito grande e nos ajuda a romper um pouquinho com esses nossos esquemas humanos. E nos ajuda a romper um pouquinho com essa nossa estrutura mental. Estrutura de uma mente concreta nos ajuda a isto. Mas eles vão dizer mais adiante que para essas coisas acontecerem é preciso amor. Não adianta ler tudo isso. Vocês ficarem sabendo. Se nós não amamos. Se nós não amamos. Essa instrução. Se nós não amamos esse assunto. Se nós não amamos a vida. Vocês vão sair daqui. E continuar. Do mesmo jeito. Depois de terem ouvido tudo isso. Vão sair do mesmo jeito. Se não houver amor. Se não houver amor. Em nós no escutar, no aprender, no receber. Se não houver amor, vocês saem daqui e não modificam nada. Nada. Trazemos para vocês a consciência de toda essa realidade. Devido à grande emergência de atender e de resolver vidas kármicas. Então veja, a própria lei do karma está para resolver a nossa vida kármica. E nós vemos na lei do karma eventualmente um motivo de incômodo. Porém grande também é a aspiração da hierarquia de cumprir com o projeto de um novo monastério. O Monastério do Recolhimento. Monastério do Recolhimento. Com isso, estamos querendo declarar como senhores do karma que a balança está em desequilíbrio em relação às oportunidades recebidas por todos. Isto é, diante do karma, diante do karma, tudo que nós recebemos, a balança está desequilibrada. Porque não houve relação entre o que nós recebemos e o que nós fazemos Nós temos ainda que observar que fazemos uma vida, ele está falando com todos, hein? que fazemos uma vida que não está compatível com aquilo que recebemos até hoje não precisa ir, porque está bem claro, né? Cada um veja consigo o que é isso. Com isto, queremos declarar como senhores do karma que a balança está em desequilíbrio em relação às oportunidades recebidas por todos. Em relação à energia pensamento de omissão e de incompreensão que muitas consciências estão emitindo. Não está escrito aqui isso. Isso é uma coisa minha. Eu aqui estou me lembrando. Da nossa incompreensão. Da nossa falta de atenção. Profunda. Pelas aparições. Olha, para os senhores do karma virem. E falar isto. Que nós não estamos agindo de acordo com as oportunidades recebidas, isso ele está falando inclusive das aparições. Em relação à energia pensamento de omissão, de omissão e de incompreensão que muitas consciências estão emitindo. Não só nós estamos em débito cárnico com respeito à nossa atitude diante das aparições, como estamos nos omitindo. Omissão, omissão é algo muito sério. Dentro da lei kármica, omissão é muito sério. Porque nós devíamos estar manifestando, devíamos estar irradiando, e devíamos estar sendo algo que as aparições têm nos transmitido, as aparições têm nos limpado de karma. E parece que está faltando amor por tudo isso. Eu acho que é por isso que os senhores do karma vieram. Porque se Maria, se Cristo forem dizer isso, falar a respeito deles mesmos, os senhores do karma estão, acho que se apresentando para que a gente desperte para certas coisas. E cada um de nós não tem correspondido. Cada um de nós, sem exceção, não tem correspondido ao que tem recebido. Vamos agora continuar aqui. Diante do estado pleno de graça, a mãe universal, a hierarquia, a quem corresponde tomar decisões para este universo material, resolveu modificar a proposta de se criar o um monastério do recolhimento. Isto é, monastério do recolhimento, como estava na mente do plano, seria muito forte para nós. Então o monastério do recolhimento está sendo redimensionado para que seja possível que a gente o viva. Então, quando nós soubermos que este monastério do recolhimento existe, e que nós poderemos integrá-lo, saibamos que ele já está redimensionado, e que nós podemos sim assumir este monastério, porque ele foi redimensionado. Isso só os senhores do Carmo, poderiam vir dizer. Bom. Isso não significa para vocês que o monastério não acontecerá, mas que o seu estado será de maior vigilância. O nosso estado tem que ser de maior vigilância diante dos conflitos que muitos vivem no seu interior. Isto é, muitos de nós estão entrando em conflito com tudo aquilo que têm recebido. Estão entrando em conflito... Alguns, alguns não sei quantos Não devem ser poucos Porque senão os senhores do karma não viriam dizer isto para nós todos Porque nós temos que compensar esta situação Quem tem consciência tem que compensar esta situação Porque existe a lei do karma E existem os passos que a humanidade deve dar Alguém nessa humanidade tem que reconhecer que nós não temos respondido às oportunidades que estamos recebendo da própria lei do karma. A hierarquia deseja evitar a abertura de uma porta e de um sentimento que poderá atrair polarizações de conflito. Isto é, se esses seres que não conseguem, não conseguem ser gratos, se esses seres que não conseguem amar, amar o processo que está acontecendo conosco, o processo que está acontecendo com a humanidade, de entidades cósmicas universais como Cristo e Maria, marcarem dia e hora para falarem conosco, para que a gente possa se programar, e a grande maioria não se programa, vai se puder. E quem vai realmente parece que está em falta Esses grandes seres nunca entram em detalhes Aqui não está falando do jeito que eu estou falando Alguém pode ler isso e não entender nada Alguém pode ler isso e entender outra coisa E alguém pode ler isto e entender o que quer E não o que está aqui Diante do pedido feito pelos maiores, é a primeira vez que os senhores do karma intervêm diretamente sobre o vosso trabalho. Isto é, o próprio karma está fazendo tudo para que esse trabalho dê certo. Lamentamos, se assim se pode entender, que o projeto não se possa realizar em forma total. Já que existem muitas circunstâncias verdadeiras que estão afetando a fidelidade e o bem entre as consciências que nos rodeiam. Bem, quando existe uma oportunidade como essa de nós termos aparições, quando existe uma oportunidade destas, há sempre seres que entram em conflito mas não entram em conflito por aquilo que eles estão pensando. Eles entram em conflito e aí passam a, a não aderir com amor à aparição, eles entram em conflito porque não se sentem capazes de fazer aquilo que a aparição lhes manda fazer. Esta é a razão do conflito, não é nenhuma outra. O conflito vem... Da aparição dizer claramente que nós precisamos mudar de vida. E quem é que sai dali vai mudar de vida? Quem? Vosso estado será de semi-retiro. Isso significa que se atenderão todas as situações que se manifestarem. Existe um pensamento de maldade que foi construído por algumas consciências... Desde o princípio desse trabalho. E mesmo que tudo pareça ter ficado claro, existem vozes que nunca emitiram uma palavra, mas que o fizeram com o pensamento. E os senhores do karma, mesmo que a gente se cale, porque é bem educado, bem comportado, então se cala. Mas eles veem não só o nosso pensamento, mas eles veem também dentro de nós o que criou aquele pensamento. E eles veem dentro de nós se o que nós pensamos corresponde àquilo que a nossa mônada pensa. De forma que aqui não tem como se esconder. Aqui não tem como fingir que está calmo, fingir que está de acordo, fingir que é harmonioso. Aqui não tem isto. Porque o karma vê atrás de tudo aquilo que acontece conosco. Vê atrás disso. Vê a origem disso. E para eles chegarem diante de nós, que temos sido um grupo relativamente obediente. E que temos sido um grupo relativamente interessado nas coisas inusitadas que têm acontecido, porque o mundo tem quantos bilhões de habitantes? E quantos estão atentos às aparições em Fátima, em Lourdes e Medjugor Desses bilhões, quantos estão atentos para isso? Não está falando só de nós. Aqui eles dizem uma frase muito real. Diz o seguinte. A irmandade, a hierarquia, se sente ferida de ver seres miseráveis que não observam humildemente tudo o que foi recebido. Vamos adiante, né? Alguns mundos internos não conseguiriam assimilar a atitude nova do grupo. Muitos pensariam que já é demasiada soberba. A posição que tomaram sobre este centro espiritual. É verdade, os lobos estão vestidos de cordeiro, e a hierarquia não tenta gerar temor, mas sim levar as consciências não continuarem nessa incompreensão. Lhes pedimos que observem todas as vossas atitudes. Porque ali está a raiz do desgosto de muitos. Principalmente daqueles que têm a tarefa de instruir. Não será fácil reerguer as consciências que já se consideram caídas. E que estão perto de vocês. A Irmandade está observando como os mal entendidos e a falta de atenção em alguns casos está apartando muitos servidores e tudo começa com a forma de tratar alguns casos. Ele aqui estava se dirigindo a determinadas pessoas, mas quando levaram isso para os senhores do karma dizer, isso que estava acontecendo com certas pessoas, num certo sentido está acontecendo com nós todos, em diferentes proporções. Porque senão estaria escrito aqui, não leiam isto para ninguém. Nós estamos sabendo que isso se originou porque estava acontecendo certas coisas com certas pessoas muito importantes para o plano. Mas num certo sentido, cada um de nós tem um pouco nesta conta. Porque a humanidade é uma e cada um de nós, ou meia dúzia de nós, que faz uma coisa, aquilo é a responsabilidade de nós todos. Porque nós somos uma única vida nesta humanidade. As consciências não estão aceitando se purificar. As consciências não estão Aceitando se purificar E isso é o motivo principal Para travar a evolução E só se estão centrando Nos defeitos que todos têm Como parte deste projeto Enfim Nós não estamos aceitando nos purificar Quando aceitamos nos purificar É aquele pouquinho assim Que não altera esta nossa bela vida de superfície, porque mexeu com a vida, pronto, parou a purificação. Nós não estamos aceitando nos purificar. Sabe, as últimas aparições de Maria, aquelas aparições foram... Teve a penúltima, a antepenúltima, que eu disse, puxa, o que mais precisa dizer? E as pessoas saíam rindo das aparições as pessoas ouvem alguma coisa e saem rindo da sala como se não tivessem ouvido nada isso acontece aqui também isso acontece aqui também aqui às vezes se leva a reunião a um certo clímax e se encerra a reunião alguns saem rindo, rindo, conversando simplesmente as consciências não estão aceitando se purificar isso é o motivo principal para travar a evolução. Isto trava a evolução. Nós temos recebido graças que éramos para estar, mas muito mais evoluídos. Muito mais. A nossa atitude diante dos reinos da natureza é uma atitude de indiferença. Indiferença. Como os senhores da lei nos pediram ser claros e precisos. É hora de que apontem vossas antenas. Todos nós somos uma antena. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer contato com a hierarquia, de fazer isto que três videntes fazem. Cada um de nós tem essa possibilidade. Estamos literalmente dormindo adormecidos vocês veem do que esses senhores estão falando como os senhores da lei nos pediram ser claros e precisos é hora de que apontem vossas antenas todos nós temos uma antena mas vivemos olhando para baixo e olhando em horizontal não olhamos para cima quando se fala transforme-se nisso. Você não olha para si. você olha para a vida aqui e diz, posso ir até aqui. Quer dizer, você cai logo e cai em horizontal, imediatamente. Porque se tem a antena virada para cima, ouviu isso de uma mãe universal? Mudem a vida. Ouviu isso? Tem que sair dali e andar com as pernas para cima, simbolicamente. Nada. Alguns ainda saem rindo, não rindo da coisa, rindo porque são, são inofensivos. Estamos ajudando a poder equilibrar esses desajustes. A chave não está em resolvê-los, mas em entendê-los. Está dizendo que nós não somos capazes de resolver isto. Veja, são senhores do karma mesmo, estão para dizer a verdade. Nós não somos capazes de resolver isto em nós. A chave não está em resolver, a chave está em entender. Porque se nós entendermos do que se trata, a hierarquia resolve. Os senhores do karma sabem muito bem que nós não podemos resolver essa nossa, essa nossa natureza. Mas trata-se de entender. Se entender e não rejeitar, eles resolvem. É assim que termina a comunicação. Quer dizer, não é nada de pessimista e nada de, de extraordinário. Nós sabemos que vocês não podem resolver. Nós temos uma bagagem que não nos permite resolver. Mas basta entender. Precisa entender. Entender e se abrir. Que o resto acontece. Isto é muito positivo, não é? Nenhum de nós pode dizer que não consegue, que não pode. Você precisa entender. E se entendeu, se abrir ou não. Se você se abrir, eles resolvem. Aqui estão falando os senhores do karma. Eles não são os senhores de engenho. Eles são os senhores do karma. Eles resolvem, se nós compreendermos. Porque pode ter gente que não compreenda. Mas se nós compreendermos e nos abrirmos, eles resolvem. Isto é uma forma de ver a lei do karma muito inusitada Um ou outro iniciado Em espiritualidade Poderia entender A lei do karma assim Mas não nós que somos pessoas comuns né? Embora estejamos No caminho, somos pessoas comuns Então Isto aqui é preciso Só entender que eles resolvem Não é que não haja Seres humanos que não resolvam isso Tem, existe, gente iniciada Resolve isto mas nós sabemos que não resolvemos. Porque se resolvêssemos, já estávamos vivendo outras vidas. Depois de todas as aparições que assistimos. Então, não se trata de resolver. Se trata de compreender. E se se abrir, eles resolvem. O tempo pede... Uma mudança na forma de tratar certos assuntos. Aqui ele mudou completamente. não? Porque nunca Cristo nem Maria passou uma comunicação desta. Aqui é um tempo de mudar a forma de tratar certos assuntos. Socorram-se na divina sabedoria. Está dizendo para nós pedirmos socorro na divina sabedoria. Divina sabedoria é um estado que existe nos nossos planos mais altos. Bastaria que nós estivéssemos concentrados na nossa mônada para começarmos a receber divina sabedoria naquilo que os nossos corpos podem suportar. Socorram-se através da divina sabedoria. Aqui não tem outro socorro senão na sabedoria. Que é o que nos falta. Quantos sábios você conhece? Eu nunca conheci nenhum. Conheço esses que se conhecem de longe, se conhecem de ensinamento. Mas eu nunca encontrei um sábio encarnado. Nunca encontrei. Um sábio encarnado nunca encontrei. E nós temos que nos socorrer a essa altura é na divina sabedoria. Então nós temos que estar literalmente voltados para o nosso nível mais alto, para o nosso espírito. Porque lá é possível um contato com a sabedoria. Já que não existe um sábio encarnado, nós temos que abrir mão da nossa vida horizontal, que é onde nós estamos condicionados, e... Nos voltarmos para esse nosso nível. Onde existe alguma sabedoria. Na luz do infinito. Na luz do infinito. Paz e instrução. Senhores do karma. A pedido de Oxalc. Oxalc não quis falar essas coisas conosco. Está falando outras coisas. Cristo, Maria. Estão falando outras coisas. E senhores do karma vieram a pedido deles, na luz do infinito. Paz e instrução, senhores do karma, a pedido de Oxalc, Amar 33. Bom, eu não, não podia deixar de transmitir isso. Realmente sinto muito não ser capaz de transmitir isso de outra forma, que fosse mais mais de acordo com a nossa situação mas eu fiz o que eu pude e vamos ver se isto vai ser tema de muitos outros estudos porque dependendo do retorno o retorno quer dizer dependendo da nossa transformação transformação não quer dizer olha eu me transformei, hein? eu já resolvi aquilo, não é isso não depende do retorno em transformação é que nós vamos aprofundar alguns outros pontos. que aqui eu não li tudo, eu li saltando pontos. Mas nós temos isto para estudar. E temos também mensagens de Cthulhu, muito importantes, não? que nos estimulam muito a consagrar as nossas consciências. Porque Cthulhu está falando da consciência consagrada. E nós que não somos consagrados, quando ouvimos ele falar de consciência consagrada, se abre um certo horizonte na nossa frente. Enfim, nós estamos sendo ajudados de todas as maneiras. E temos também que estudar algo sobre o princípio da oração de um ponto de vista superior. Isso nós não estudamos ainda. Porque tem gente que está orando seriamente. Tem gente, não todos. Tem gente que está orando seriamente. E tem gente que ainda não sentiu a necessidade de orar. De orar como é necessário. Uns não oram. Outros oram para cumprir tarefa. E outros oram, mas teriam que orar mais. E os que oram mais teriam que estar sempre orando. Se quisermos colaborar nessa transição da Terra de uma forma efetiva. Então nós vamos ter que continuar um pouco com essas coisas, vocês já viram a ordem né, em que essas coisas vão. Mas é preciso que a gente se prepare para encontrar em si a forma e o próprio mecanismo de se coligar com o alto ou de orar, que é a mesma coisa orar quer dizer você se coligar com o alto com outros níveis e isso é o que nos está pedindo quem não ora, começar a orar quem começou a orar mais um pouquinho quem ora um pouquinho, ore um pouco mais e quem ora de verdade passe a orar sempre esta é a mensagem, porque a hierarquia não está nos iludindo com respeito à situação do planeta e com respeito à situação da humanidade diante dessa tarefa que nos está sugerindo. Eu, de novo, peço desculpas por não ter outra forma de transmitir essa coisa. Porque se eu tivesse uma forma melhor, Pode estar certo que eu usaria, mas não encontro uma melhor. Sei que é um assunto delicado e não encontro uma forma melhor de transmitir. Então, peço desculpas. Obrigado.